0: Bienvenidas y bienvenidos a este tercer webinar de Tardes de Café Diplomático, un espacio dedicado a entender cómo se formula y cómo se gestiona la política exterior colombiana, así como al análisis de algunos temas de la agenda internacional. Nos acompaña a lo largo de estas tertulias el grupo de profesores que diseñó el diplomado virtual en diplomacia y relaciones internacionales, una oferta académica de 120 horas que tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que debe saber un diplomático colombiano. Este diplomado aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería y el Sistema Internacional hasta todas aquellas que debe conocer, entender y utilizar un diplomático colombiano en su ejercicio profesional. Para nuestro tercer café diplomático, África un territorio por descubrir para Colombia, tenemos como invitado al profesor Jerónimo Delgado, quien es docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y es doctor en Geografía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En la primera parte de su charla, Jerónimo nos explicará por qué África es importante en el sistema internacional y por qué hay que mirar ese continente. En la segunda parte, nos hará un recuento de la aproximación histórica de Colombia en términos de política exterior y de interés nacional hacia los países de África. La anfitriona de esta tarde es Paula Ruiz, quien es la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales e investigadora dentro del grupo Oasis, quien llevará el debate. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles.
1: Hola César, muchas gracias por, por eh, la presentación y pues también obviamente al profesor Jerónimo Delgado que nos, hace, nos aceptó la invitación y nos acompaña en esta tarde de Café Diplomático con todas aquellas personas interesadas en comprender y en ahondar en las relaciones de Colombia con el mundo. El día de hoy pues eh, escogimos a, hablar de una región alrededor de la cual hay muchísimo desconocimiento y preconceptos construidos pues a partir de la historia que ha sido contada por una parte de sus protagonistas, pero no necesariamente de todos. Eh, en lo personal, creo que África, y ya Jerónimo nos contará un poco más de eso, Creo que a África hay que entenderla y hay que aproximarse a ella comprendiéndolo desde la misma mística que la rodea, desde su historia, desde su cultura, desde su diversidad, desde toda esa riqueza pluricultural que tiene. Eh, desde que empezó todo este tema del, del confinamiento, ya no sé hace cuántos días aquí en, en Colombia, pues he tenido la oportunidad de adentrarme al mundo de los podcasts y de disfrutar... Eh, con mayor detenimiento, pues, eh, diversos, eh, todas estas herramientas pues, que ahora tenemos a, a, la, a la mano y todos estos contenidos que por el tipo de formato, pues, nos acercan al conocimiento, a la reflexión y al debate sobre los temas de interés personal de cada uno. Y entre esos, el podcast pues, de coordenadas mundiales de nuestra facultad. Pero también en lo personal hay un podcast que a mí me interesa y me ha gustado mucho y es el de Diana Uribe, que precisamente pues, ha venido sacando especiales de viajes en, en, en tiempos de pandemia, por así decir Y la primera edición de esa serie lo dedicó a compartir su experiencia de viaje en Mali. Y empieza ese episodio reflexionando alrededor de lo poco que conocemos o sabemos de África, a la que define, y aquí quiero citarla para, para no cortar sus palabras, porque en realidad me, me llenaron, una tierra de vastas e infinitas llanuras y dimensiones que a pesar de que la llevamos dentro, en la sangre, en el cuerpo, en el alma, en la piel, en la cultura, en el baile, en las artesanías, es poco conocida por nosotros. Es una tierra que está en nosotros y sin embargo, no la vemos. Y cuando oí esta introducción, el día que escuché eh, este podcast, la verdad me emocioné de solo imaginar toda la belleza que puede tener eh, este territorio, eh, de toda la riqueza que la rodea de, de oeste a este, desde el Atlántico hasta el Índico, desde el, desde el Mediterráneo hasta donde se juntan el, el Océano Atlántico y el Índico. Y por eso, cuando planteábamos estas tardes de café diplomático, Pensé en que sería interesante, pues, incluir un tema de África en estas tardes, en esta primera semana. Y quise empezar por compartirles esta historia o esta anécdota, porque esa pasión que me transmitió en ese momento Diana Uribe en ese podcast de su viaje a Mali, pues es la misma que yo siento cuando Jerónimo habla con sus estudiantes en sus clases de África. Cuando él trata de darles a conocer un territorio que para nosotros es muy lejano, pero que en realidad comparte muchas cosas con nosotros. Y obviamente el propósito de esta tarde, pues más allá de hablar de África en términos generales, pues también es aproximarla a Colombia, entender cómo se ha construido esa relación o incluso preguntar si acaso existe o ha existido una relación con África. Por eso, pues quiero retomar la pregunta que hizo César al principio en su presentación, y empezar por preguntarte, Jerónimo, ¿por qué Colombia debería empezar a mirar a África y aproximarse más a este territorio?
2: Bien, muchas gracias, Paula, Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos eh, por estar acá. Esa es la pregunta con la que siempre eh, empieza una conversación o empiezan las conversaciones conmigo frente a África. ¿Por qué África? ¿Usted por qué, se, por qué, dedicó, por qué decidió dedicarse a África? Y la respuesta creo que es bien interesante en la medida en que cuando uno habla de África, eh, los imaginarios que tiene en la cabeza son imaginarios generalmente negativos. Siempre que uno menciona la palabra África se nos vienen a la cabeza guerras, golpes de Estado, hambrunas, VIH, eh, pobreza, en fin. Eh, y estas, estos prejuicios, estas historias que tenemos de África en la cabeza, obviamente están relacionadas con, con la historia de la esclavitud y demás pero también están relacionadas con el África que surgió después de los 60 durante la, la descolonización, era un África inestable, un África conflictiva, un África que no terminaba de organizarse políticamente, socialmente, económicamente y demás, y un África también hay que decirlo que, que Europa se encargó de, de desestabilizar, desestabilizar para los objetivos africanos, desestabilizar para los objetivos europeos. Eh, sin embargo, el África que nosotros tenemos en la cabeza es un África completamente diferente al África con la que lidiamos hoy. El África con la que lidiamos hoy, por ejemplo, es, es, es un África completamente diferente a, a los 35 conflictos que teníamos en 1990. Es un África completamente diferente a las múltiples hambrunas que teníamos en los 90. El África de hoy es un África que tiene máximo cuatro conflictos. Mali, Sudán, Congo, Somalia. Es una África que ha pasado desde 1990 por unos procesos bien interesantes, el principal de ellos el Renacimiento Africano, en manos de Nelson Mandela y otra serie de líderes en el continente, que nos han llevado a tener una África que en los últimos 30 años, como les digo, redujo el número de conflictos de 35 a 4, redujo eh, la pobreza a tal punto que en los últimos 30 años cerca de 400 millones de africanos han salido de la pobreza, con eso estamos hablando de, cerca de, de un mercado de cerca de ocho veces Colombia, por ejemplo. Nuevas personas que consumen. Estamos hablando de un África que crece a unas cifras que nunca había crecido antes. Y estamos hablando de unos países en particular que están jalonando ese crecimiento de África. Particularmente Sudáfrica, Egipto, Angola, pero en menor medida Kenia, Nigeria, Etiopía. Ahora, aquí habría que decir lo siguiente. Si bien es cierto que cuando uno habla de África, habla de África como un todo, eh, el África de hoy no es homogénea. Seguimos teniendo unos países que están todavía en conflicto y que, y que responden a esos imaginarios que tenemos en la cabeza. Estoy hablando de Sudán del Sur, estoy hablando de Somalia, estoy hablando de República Centroafricana, estoy hablando de Chad, eh, Guinea Bissau, por ejemplo. Pero también tenemos un montón de países, tal vez la mayoría, donde los procesos de estabilización democrática han sido bastante exitosos, donde los procesos de planeación económica y de desarrollo económico han sido exitosos. Y estamos hablando de una África que cada vez más se inserta en el sistema internacional, no solamente político y económico, sino de un África que ha jugado un papel fundamental en el surgimiento del, de lo que a mí me gusta llamar el nuevo orden mundial, un nuevo orden donde las, las potencias emergentes del sur cada vez juegan un papel más importante. Eh, y es que sería imposible hablar de el ascenso de China sin su relación con África sería imposible hablar del ascenso de India sin su relación con África sería imposible hablar de Brasil o de Turquía sin su relación con África y de lo que África ha significado en términos de no solamente cooperación sur-sur pero también eh, en términos de recursos naturales en términos de, de inversión en infraestructura en términos de alianzas políticas y económicas eh, África termina siendo este, este lugar que, que le permite a todas estas potencias emergentes del sur eh, ocupar un lugar mucho más importante en el sistema internacional. Y no solo eso, cuando uno mira, eh, por ejemplo, crecimientos del PIB, se va a dar cuenta que los 92 puestos iniciales durante los últimos 10 años eh, los ocupan países de Asia y África. En particular... Tenemos países de África con crecimientos del 104% como Libia, que es, un caso, que es un caso excepcional porque está respondiendo a, a la reconstrucción post-conflicto después de la invasión y demás. Pero tenemos países como Sierra Leona, Níger, Liberia, que son países históricamente pobres que están creciendo, Sierra Leona casi al 20%, Níger eh, al 11%, Costa de Marfil casi al 10%, Angola casi al 8%. Entonces, estamos hablando de unos países que históricamente habían estado relegados de la economía mundial y que empiezan a, a, a organizarse, tanto política como económicamente, de tal forma que, que empiezan a crecer y empiezan a tener una participación mucho más amplia en la economía internacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la África negativa, conflictiva y caótica que tenemos en la cabeza empieza a dejar de existir y empieza a convertirse en un centro de desarrollo, empieza a convertirse en un poder demográfico muy fuerte, empieza a convertirse en un poder político muy fuerte, y a esto habría que eh, sumarle todas las iniciativas de la Unión Africana en particular, que, que pretenden estabilizar a África y que reemplazó a la antigua Organización para la Unidad Africana justamente para, para llevar a cabo un proceso eh, político de integración, pero además de estabilización, de control de regímenes autoritarios que era lo común en África de garantía de la vida, de, de construcción de infraestructura continental, de tal forma que podamos favorecer el comercio, etcétera, etcétera. Más allá, cuando uno mira, por ejemplo, cifras en otros temas, eh, Imperio de la Ley, por ejemplo, eh, hay cifras de una, de una ONG que se llama eh, el Centro Ibrahim en África, que se encarga de medir y de tomar mediciones para los diferentes eh, sectores en África. Eh, ellos hablaban de, para 1990, de cifras del 18, de cumplimiento del imperio de la ley. Eso es casi inexistente. Para eh, 19, eh, 2018, que es la última cifra que tienen, estamos hablando de cerca del 53.3%. Quiere decir que estamos incrementando casi en un 30 y algo por ciento en 30 años. Si no miramos imperio de la ley, sino rendición de cuentas, pasamos del 9.2% en el 90% al 43.3% en 2018. Si miramos derechos humanos, que era uno de los graves problemas de África, pasamos del 8.3% al 47.6%. Y lo que tenemos son regiones en particular que están demostrando un, un mejoramiento radical en sus indicadores. África Austral, por ejemplo, Namibia, Botswana, Sudáfrica, África Insular, con Mauricio Ezeixos, eh, Cabo Verde y Sao Tomé y Príncipe principalmente, eh, y unos esfuerzos bien interesantes en África Occidental, con Ghana, Burkina Faso, Senegal, Mali, eh, Benín, etc. Incluso eh, en términos de oportunidad económica sostenible, que era uno de los, de los indicadores más críticos para África. Estamos hablando de cerca del 6.2% en 1990 y cerca del 47% para 2018 con nuevamente unos polos muy interesantes, el sur de África con Sudáfrica, Namibia, Botswana que es, eh, digamos, la parte más estable de África, con una oportunidad sostenible también bien interesante para el norte, Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, y unos países que empiezan a aparecer y que históricamente habían sido conflictivos como Burkina Faso o Ruanda. Ruanda, por ejemplo, que pasó por el genocidio en 1994, un millón de personas asesinadas a Machete, eh, y a partir de ahí logra política y económicamente organizarse con aliados, Bill Gates es uno de los grandes aliados de Paul Kagame, el presidente de Ruanda pero logra estabilizar el país de tal forma que hoy en día eh, el índice de Doing Business eh, de, declara que pues estableció que Ruanda es el segundo país más fácil para hacer negocios en África después de Mauricio entonces vemos incluso transformaciones radicales donde en 1994 ni siquiera teníamos estado y estábamos completamente destruidos a Países que empiezan a emerger, que son muy pequeños, que tienen pocos recursos, pero que con una planeación política y económica funcional, digamos, a pesar de unos, de unos dinámicas un poco autoritarias para el caso particular de Ruanda, eh, logran unos crecimientos brutales, un mejoramiento de la calidad de vida y demás. Eh, incluso índices como el Índice de Desarrollo Humano, estaba en el 8.7 en 1990, hoy está en 56.7, eh, con unas mejoramientos brutales en el norte y sur de África en particular, pero con unos avances interesantes en, en zonas como el oriente de África, con Kenia, Uganda, Tanzania, Zambia, en el occidente con Ghana, Senegal, eh, Benín y empiezan a aparecer otros países que no habían aparecido, como Gabón, por ejemplo, eh, que, que, que tiene unos desarrollos eh, interesantes en este índice en particular que nos habla de salud, educación y calidad de vida. Es decir, por primera vez... En la historia independiente de África empezamos a hablar no solamente de vivir, de que no me maten, estamos empezando a hablar de vivir bien, de calidad de vida, de confort, que yo creo que son, que son elemento, elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de, de, de ir a, a relacionarnos con un continente como África. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar, únicamente para mostrarles a ustedes que el África de 1960, 70 y 80, el África de Idi Amin, el África de Jean Bédel Bocasa, el África del apartheid, el África de las dictaduras, es un África que cada vez, cada vez más desaparece y está siendo reemplazada por un África estable, un África donde el imperio de la ley funciona, un África donde las milicias que amenazaban la seguridad y las inversiones ya no están, eh, y llegamos a un África que empieza a ofrecer miles de oportunidades tanto políticas como económicas eh, India, China, ya, Brasil, Turquía ya se dieron cuenta de eso Colombia todavía no se ha dado cuenta de eso muy a pesar de que empieza a haber eh, esfuerzos muy efímeros, diminutos eh, de un par de empresas o incluso del gobierno eh, para, empezarse a, para empezar a acercarse a África por ejemplo eh, este año, antes de, de que empezara el apocalipsis, como le digo yo, eh, la ANDI, aquí en Bogotá, tuvo el primer encuentro de negocios con África. Y el primer encuentro de negocios con África nos llevó a dos o tres empresas colombianas que están eh, generando muchos ingresos en África y que se atrevieron a meterse. Una de ellas es Colombina, que tiene cerca del 30% de sus ingresos provenientes de África. Colombina la que produce Bombonbún. Eh, otra de ellas, Aldor, la que produce Yogueta, Tenemos varias empresas de empresas, no, eh, bufetes de abogados que ya empezaron a trabajar con África. Eh, y esto nos lleva a pensar que si sí, Estados Unidos y Europa tuvieron clara la importancia de África desde el momento de la colonización, luego China, India, Brasil, eh, Turquía se empiezan a dar cuenta de la importancia de África hace unos 15, 20 años, a tal punto que hoy. Eh, la economía brasilera bueno, habría que revisar las cifras con el gobierno Bolsonaro, pero, pero antes de la llegada a Bolsonaro, África representaba cerca del 30% del comercio exterior brasilero. Entonces, si, si estamos hablando de un tercio del, del comercio exterior de un país tan grande y tan importante como Brasil, quiere decir que hay algo que está funcionando en África. Eh, y nosotros en Colombia no nos hemos dado cuenta. entonces pero, no, perdón,
0: perdón que interrumpa si me permite una pregunta, pero claro. eh, suena un poco a, a mal de muchos con solo de tontos, pero en realidad excepto por Cuba y Brasil, tal vez no hay, no hay países latinoamericanos que se interesen por África lo suficiente, ¿verdad?
2: ¿Tiene usted razón? Tiene y no tiene razón. A ver, en términos históricos, el grande histórico en África siempre ha sido Cuba. Y ha sido Cuba porque fue que los apoyó y los financió e incluso mandó tropas eh, en los momentos en los que África estaba luchando por su independencia. O sea, esta es una solidaridad. Eh, algunos las llaman de izquierdas, otros las llaman de tercermundismo, otros las llaman de solidaridad sur-sur, llámela como la quiera llamar, pero es una relación histórica y eso ha llevado a que Cuba sea, tal vez el único país de, de América Latina que le hable al oído a, a los países africanos y además lo, le pongan atención y le ayuden en cualquier cosa. Y los países africanos han sido fundamentales para Cuba en términos de, de seguir sobreviviendo, sobre todo en los años más complicados del bloqueo. Brasil... Eh, la relación con Brasil está justificada eh, en términos de política exterior en lo que ellos llaman el tercer mundismo y en lo que ellos llaman su africanidad. Y es que Brasil efectivamente es uno de los países que más población, africa, más población negra tiene por fuera de África. Pero la relación con Brasil tampoco es de vieja data. La relación con Brasil eh, realmente con África empieza, yo me atrevería a decir que con Lula que es cuando se da el proceso de expansión masiva de presencia diplomática brasileña en África. Y si las cifras no me fallan en la cabeza, cuando llegó Lula al poder, el comercio de, de Brasil con África no llegaba a más del 5%. Y cuando sale Dilma del poder, el comercio llega al 30%. Entonces es un, es un avance muy, muy grande en un periodo de tiempo muy corto. Más allá de eso, usted tiene unas iniciativas interesantes, eh, y póngales el adjetivo que les quiera poner dependiendo de su orientación política, de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro, con, de acercamientos con África. De hecho, en la diplomacia bolivariana de Chávez, eh, la meta era tener una embajada en África por cada dos países. Esto quiere decir cerca de 26 embajadas, 27 embajadas en África de Venezuela. En este momento deben tener unas 23, 24, quiere decir que el, 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 el objetivo de tener una por cada dos casi que se cumplió. Pero era una iniciativa muy personalizada de Chávez que Maduro continuó en términos de relaciones con algunos países que son muy cercanos y que son amigos, pero que no continuó en términos de cultivar nuevas relaciones, si me hago entender. Eh, lo que sí es cierto, es, por ejemplo, es que la relación de Venezuela con el grande africano que es Sudáfrica es mucho más que cercana. Y de hecho, cuando yo estuve haciendo las entrevistas de mi doctorado en la Cancillería Sudafricana, la frase literal que me dijeron, cuando yo pregunté si iban a abrir la embajada en Colombia, fue, Sudáfrica es leal a la República Bolivariana de Venezuela. A nosotros no nos pueden ni ver porque somos los enemigos de Venezuela, porque ellos compraron esta dualidad Colombia-Venezuela que viene desde Uribe y que no se acabó con Santos para ellos en su cabeza y que vuelve a surgir ahora con Duque.
1: Y antes de, perdóname Jerónimo, y antes de, de que entres a hablar un poco de las relaciones entre África como un todo y Colombia, pues sí me gustaría pues, eh, preguntarte a partir de qué gobierno realmente puede decirse que la política exterior colombiana, uno, empieza a mirar hacia África, y dos, principalmente, ¿a qué país?
2: Bien. Eh, es una pregunta muy complicada porque nos vamos a dar cuenta que históricamente, desde el principio, bueno, desde los 60, cuando África empieza a ser independiente, África ha ocupado el último, último, último lugar en, la, en las prioridades de política exterior colombiana. Y si hubiera algo más abajo del último, África estaría allá. ¿Vale? Eso, eso es importante decirlo. Eh, ha habido unos, unos, eh, unas iniciativas interesantes de acercamiento. La primera de ellas está con Egipto. Eh, y con Egipto por ser la potencia de Medio Oriente y Norte de África durante los 60s y 70s. Y no solo por eso, sino por la participación militar de Colombia en la misión de Naciones Unidas en el Sinaí. Eso hizo que en términos políticos y comerciales tuviéramos una relación bastante cercana con Egipto. Sin embargo, el poder de Egipto en Medio Oriente y Norte de África ha ido decayendo y ha, ido, ha sido reemplazado por otras, otros países en la zona, como Arabia Saudí, Irán, Turquía, etcétera, etcétera. Quiere decir que la relación, si bien es una de las más fuertes que tenemos con, con África, ya no es lo que solía ser. Tuvimos otros esfuerzos interesantes eh, con Costa de Marfil, por ejemplo, en los 80, cuando existió el Pacto Internacional del Café, eh, y Costa de Marfil como uno de los principales productores de café, funcionaba algo similar a la OPEP. Quitemos esto que ya no lo voy a usar más. Eh, funcionaba algo similar a la OPEP. El objetivo era bajar o subir la producción para que bajara o subiera el precio del, del, del café, que era nuestro principal producto de exportación. Pero obviamente se cayó el Pacto Internacional del Café y cerramos la Embajada en Costa de Marfil porque el interés no era Costa de Marfil, sino el café. ¿vale? Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la Embajada en Kenia. La Embajada en Kenia es concurrente, pues no solamente ante el gobierno de Kenia, sino también ante los organismos de Naciones Unidas que tienen sede en Nairobi que son el Programa de, eh, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Human Habitat. y la muestra de que el, el interés no es Kenia, sino los programas de Naciones Unidas, es que por ejemplo en el gobierno Uribe, que fue un gobierno que cerró muchas embajadas, cerró Grecia, cerró Haití, cerró Australia, cerró Nueva Zelanda, cerró un montón de embajadas, eh, el objetivo era cerrar Kenia. Y a mí me preguntaron, ¿por qué hay que mantener abierta la embajada en Kenia? Y yo dije, pues, la embajada en Kenia en ese momento le representaba cerca de 100 millones de dólares a Colombia de ingresos para salvar árboles en el Amazonas y en el Chocó y para atender asentamientos uh, uh, humanos en condiciones de, de no legalidad, como dice, pues, eh, invasiones y demás. Entonces, pues, eh, por una simple matemática, pues, 100 millones, un, do, un millón de dólares que vale la embajada, pues, nos deja 99 millones de dólares al año, que no es una cifra despreciable. Finalmente dejaron la, la embajada en Nairobi, pero nuevamente, la, la prioridad no era el gobierno de Kenia y no eran los países alrededor. La prioridad era Naciones Unidas. Eh, en términos de gobiernos, que fue lo que tú me preguntaste, Paula, tenemos dos gobiernos en particular que le han prestado particular atención a África. El primero de ellos es el gobierno de Ernesto Samper. Y el gobierno de Ernesto Samper fue fundamental en las relaciones con África porque fue la primera vez que un presidente de Colombia tuvo una gira oficial a algunos países de África y fue el gobierno en el que más visitas a África ha habido por parte de los cancilleres. Ahora, la motivación tampoco es vamos a África porque identificamos in, eh, un interés nacional en África. La motivación es vamos a África porque nos acaban de cancelar la visa a Estados Unidos y además de eso somos el presidente del movimiento de los no alineados. Yo no sé si ustedes saben, pero el, el movimiento de los no alineados funciona con una troika. Las decisiones se toman en términos de troika. Y la troika está compuesta por el presidente anterior, el presidente actual y el presidente siguiente. En esa época, yo no me acuerdo el de Asia quién era, creo que era Bangladesh. Después de Asia venía Colombia y después venía Sudáfrica. Entonces Colombia estuvo en la troika en tres periodos sucesivos, cuando era el siguiente, el actual y el anterior. Y ese periodo le tocó a, a Ernesto Samper. De hecho Samper le entregó la presidencia de los no alineados a Mandela en Sudáfrica. Eh, y a Colombia le tocó organizar la cumbre de los no alineados. Entonces a Cartagena vinieron, había aviones de Air Zimbabue y de Air Argelia, y de todas estas cosas aterrizando en Cartagena para la cumbre de los no alineados. Fue un, pro, un periodo en el cual se tuvieron unas relaciones cercanas con algunos países eh, de África, pero no por las razones correctas y no fue una relación que permaneciera en el tiempo a largo plazo. ¿Me hago entender? Fue una relación que apenas llegó Pastrana, colapsó otra vez por completo, porque eh, Pastrana sí tenía visa y la prioridad de Pastrana era el Plan Colombia y, y guerrillas y, y eh, drogas, eh, que fue lo que vimos después con Álvaro Uribe también. El segundo gobierno que tuvo una mirada interesante al África fue lo, fueron los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Eh, cuando Juan Manuel Santos llega a la presidencia se encuentra con bueno, cambia el discurso por completo a, a un discurso mucho más propaz eh, y se encuentra además con que a Colombia la habían metido en algo que se llamaban los cibets. Bancos internacionales se habían sentado y habían analizado las nuevas potencias emergentes, sabían que BRICS estaba arriba, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. De hecho, Brasil, Rusia, India y China... No Sudáfrica, porque Sudáfrica es muy pequeño para estar en BRICS económicamente, pero políticamente sí. Y se inventaron Cibes Y Sibets eh, pretendía ser el nuevo el siguiente nivel en potencias emergentes, es decir, en los países que iban a contribuir con el crecimiento mundial. Y en Sibets estaba Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Y una de las primeras medidas que me acuerdo yo que tomó Cancillería fue justamente asegurarse que... Había embajadas de Colombia en todos los Cibets, en los dos africanos que son Egipto y Sudáfrica ya teníamos, eh, y es cuando empezamos a abrir embajadas en Indonesia, en Vietnam, en Turquía también la abrimos, etcétera, etcétera. Eh, y surgen los vivamientos de política exterior. Y los, el gobierno, más bien, los vivamientos de política exterior del gobierno Santos fueron los primeros en toda la historia diplomática de Colombia donde la palabra África aparecía. Nunca antes en los lineamientos de política exterior colombiana había aparecido la palabra África. Y eso tiene que decirnos mucho, por eso les hablaba que África siempre ha sido el último renglón. Y aparecía dos veces. Aparecía en una cuando hablaba de la necesidad de fortalecer los vínculos con CIBEX y la palabra África aparecía en Sudáfrica. Eh, y dos, en una parte de los lineamientos que hablaba de cooperación sur-sur, donde África aparecía con América Latina, Asia y Oceanía. Entonces fomentar los vínculos de cooperación sur sur con Asia, África, Oceanía y América Latina. Punto. Pero es un avance. Es la primera vez que aparece la palabra África en, en, en los lineamientos de política exterior. Eh, y si bien no se puede hablar de un interés contundente, de un interés pues, de, de que Colombia se volcó a África, sí hay que reconocer que a través de, eh, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, a través de una alianza a la que Santos le metió mucho la ficha, que fue la Alianza Pacífico, con México, Chile y Perú, empezó el proceso de embajadas conjuntas, de apertura de embajadas conjuntas. Y dentro de esas, embaja esas embajadas conjuntas, que era donde estaba Vietnam, Singapur, eh, Indonesia, etcétera que fueron las que ya las mencioné, estaba también la apertura de tres embajadas conjuntas en África. Do las dos primeras de ellas, eh, Marruecos y Argelia, que las habíamos cerrado en los 90, eh, la de Argelia la habíamos cerrado cuando estalló la Guerra Civil Argelina en el 91. Eh, y además, teniendo en cuenta que Argelia, Marruecos y Egipto son los únicos tres países africanos que tienen embajadas en Colombia. Entonces, justamente para, por, por temas de reciprocidad, fueron las primeras embajadas que se abrieron. Se abrió Rabat, se abrió Argel y pues ya teníamos Egipto. Eh, y también dentro de esa iniciativa eh, empezamos a, a pensar... Digo, empezamos porque a mí me, me pidieron que ayudaran en ese proceso. Empezamos a pensar en la apertura de una embajada en África Occidental, que era el único, en la única región de África donde todavía no teníamos embajadas. Hubo un debate muy fuerte en Cancillería de si abrir la Nigeria en Ghana o en Senegal. Eh, lo lógico hubiera sido abrir la Nigeria, que es el país más grande, más, po, más poblado, eh, principal productor de petróleo en África y demás. En Cancillería en Colombia decidieron no abrirla en Nigeria porque todo el mundo tenía embajadas en Nigeria y digamos que ya los espacios estaban copados. Decidieron abrirla en Ghana, que es un país estable, que es un país con una economía eh, funcional. De hecho, el FMI habló durante mucho tiempo, durante, en los 90 del milagro económico ganés. Eh, y finalmente terminamos abriendo la embajada en Ghana, que también es en conjunto con los países de, de la Alianza Pacífico. Con eso, en el gobierno Santos... Si uno lo mira en términos reales, las, el número de embajadas en África creció en un 100%, porque teníamos tres y pasamos a seis. Duplicamos número, <risa> la presencia colombiana en África. Que no es mucho, bueno, pero, sí, pero, pero es algo. Pero y eso no es quiere mucho, decir que,
0: es que, es si, que si hemos empezado como Estado y como política exterior, hemos empezado a mirar hacia África, ¿o no? no? Yo sé que no es lo suficiente, pero ya hemos empezado a mirar hacia África.
2: Sí, no, a ver, hemos, hemos tenido gobiernos que han mirado a África y yo, en mi opinión personal, creo que el más serio en términos de relaciones con África sí fueron los dos gobiernos de Juan Sa Manuel Santos. Eh, por muchas razones que, que iremos debatiendo a, a lo largo del café diplomático de hoy. Pero, pero el problema César es que los acercamientos a África no son acercamientos de Estado, son acercamientos de gobierno. Y en consecuencia usted tiene unos acercamientos durante el gobierno de Pérez que sale Sanper y vuelven y caen, caen a niveles casi inexistentes. Seguimos abajo Sanper Uribe llega Sanper Pastra, perdón, Pastrana perdón Uribe eh, llega Juan Manuel Santos y vuelve y sube, está arriba durante Juan Manuel Santos y llega Duque y colapsa nuevamente. Entonces lo que tenemos es una incapacidad que ha sido histórica y no solamente pues digamos el único los únicos temas digamos recurrentes en la política exterior colombiana pues son Estados Unidos, Europa y América Latina, que son el escenario tradicional histórico en el que nos hemos movido. Pero cualquier cosa que se salga de ahí, dependerá de, de esfuerzos particulares, temporales, específicos de un gobierno en particular, porque necesita algo en particular o porque quiere hacer algo en particular. Pero no es el interés lobby. nacional. ¿Cómo?
1: Hacer lobby.
2: Entre otras cosas, por ejemplo, durante el gobierno Uribe... La, los únicos contactos reales que tuvimos con África fue cuando Angelino Garzón se lanzó de presidente de la OIT. Y entonces eh, los contactos en Naciones Unidas y algunas visitas fueron justamente para asegurarnos que, que África votara por, por Angelino. Finalmente no votaron por Angelino porque África tenía un candidato. Y ustedes saben que África vota en, blo en bloque, cosa que América Latina no ha podido hacer, por ejemplo. Entonces... No, son, no, no es el interés nacional de Colombia el que está metiéndose a África de tal forma que cuando cambiemos de gobierno el interés nacional de Colombia perdura en el tiempo es el interés particular de un gobierno que necesita o que quiere hacer X o Y cosa particular con África en un momento determinado
1: como te decía al principio eres muy apasionado por África Jerónimo y se nota cuando lo transmites
2: Sí. Y, y los cuatro años que estuve allá se me metieron más, se me metió más África en el alma.
1: Gracias eh, nuevamente a todos ustedes por su participación, por su interés en estos cafés eh, diplomáticos, un espacio dedicado a entender cómo se formula y se gestiona la política exterior colombiana, así como el análisis de algunos temas de la agenda internacional. Esta es una iniciativa que nace en el marco del Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, una oferta académica que tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que debe saber un diplomático colombiano. Nuevamente, gracias Jerónimo, gracias a todos y feliz Muchas tarde. Muchas gracias a
2: ustedes y feliz tarde.